0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור, והיום אני רוצה לספר לכם מה אנחנו יכולים ללמוד מייחוד האמירויות על השיפורים ברגולציה ובבירוקרטיה שלהם. לפני שנתיים, באוגוסט 2021, משרד הכלכלה באגודאבי הודיע על השלמת רפורמה דרמטית. הממשלה של איחוד האמירויות הצליחה לבטל 71% מהדרישות שהיו כרוכות בהקמת עסקים וחברות בתחום הפיננסי. כמו רפורמות רגולטוריות אחרות, הם טיפלו בשלושה מוקדים מרכזיים בביטול דרישות מקדימות ותנאי סף, צמצום חובות שמטילות עליות כספיות וקיצוץ של זמניה ההמתנה לאישורים ממשלתיים. והייתה להם אסטרטגיה מרכזית אחת. אסטרטגיה זה בעצם איך אתה משיג את המטרה, איך הם עשו את זה? הם הקימו צוות ייעודי שקיבל את האחריות להוביל ולבצע את הרפורמה. אפשר להגיד שבמידה מסוימת זה סטנדרטי כי זה כמו למנות פרויקטור, אבל הצוות הזה קיבל גם את האחריות וגם את הסמכות לקבל החלטות. לצוות הייעודי הייתה סמכות לבחון את הדרישות של יותר מ-20 רגולטורים שונים בממשלה, אבל לא רק לבחון, לבחון ולתקן את הדרישות. האמיראטים עשו עוד משהו יפה, הם בחנו את הדרישות והתהליכים מנקודת מבט של היזם או החברה. מה הכוונה ולמה זה בכלל שווה לציין את זה? כי בדרך כלל כשממשלות בוחנות תהליך, הן מסתכלות על התהליך או על הנושא מנקודת המבט של עצמן. למשל, כמו איך הרגולציה כתובה, נגיד בודקים מה הדרישות של משרד התקשורת, בודקים מה הדרישות של מערך הסייבר. או בודקים מה כתוב בחוק כזה או בתקנה אחרת. הצוות של איחוד האמירויות עשה משהו אחר, הוא מיפה את מסע הלקוח שעובר היזם או העסק או העצמאי מתחילת הדרך ועד להפעלה מלאה של העסק. זאת אומרת אם אני רוצה עכשיו להקים עסק של ייעוץ השקעות, אני רוצה עכשיו להקים חברה של ברוקראז', אז בודקים מה, אם אני רוצה לעשות משהו, כל את כל התחנות שאני צריך לעבור בדרך ולסדר את התהליך כולו וגם לראות שהשלבים מסתדרים ומתחברים אחד לשני. זאת אומרת המיקוד הוא לא מה הממשלה דורשת או מה כתוב בחוק, אלא מה קורה מנקודת המבט של העסק או של היזם. זה שינוי דרמטי כי גם הוא מאפשר לנו לתפוס דברים אחרים. כי אם אני מסתכל רק על הדרישות של מערך הסייבר או רק על הדרישות של רשות שוק אני לא אראה דרישות אחרות. וזה גם מנסה לראות את התהליך מההיגיון של מי שעובר את התהליך ולא מההיגיון של מי שחוקק איזושהי דרישה או כתב איזשהו חוק. וככה עוד משהו מעניין שקרה לצוות הזה ככה מתארים הם הצליחו לראות וממש להבין את החוויה שהיזם עובר. וכמה נדיר זה כשאנחנו מדברים על רגולציה אנחנו שואלים את עצמנו של האזרח, של המפוקח, של מקבל השירות. דוגמה לדרישה שבוטלה לחלוטין היא המגבלות על בעלות בחברות מקומיות. באופן מסורתי והיסטורי באיחוד האמירויות, אם הייתם רוצים להקים חברה, אז עד מזמן הייתם צריכים שותף מקומי. הוא מכונה בחקיקה שלהם ספונסר. ואותו שותף מקומי צריך להחזיק לפחות 51% מהמניות של החברה. בקיצור במילים פשוטות אם אתם רוצים להקים חברה או עסק ביחוד האמירויות הייתם צריכים להיות מיעוט בחברה שלכם של עצמכם. עכשיו ברור שזו דרישה מאוד מאוד מעיקה שהיא מסרבלת, היא פוגעת בזכויות העסקיות וגם מרתיעה יזמים ומשקיעים. נכון אני רוצה להקים את אותה בנק חברת בורקראז' לא משנה מה, אומרים לי אין בעיה קודם כל תהיה מיעוט. זאת אומרת לא יהיה לך זכויות תקבל פחות מחצי מהדיבידנד והרווחים. זה הופך זה לפחות אטרקטיבי. בקיצור הדרישה הזו שהייתה חקוקה באבן והייתה משהו מאוד 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 בסיסי בתפיסה בדר... שלהם בוטלה. ומעכשיו אם אתם רוצים להקים ולהפעיל חברה באיחוד האמירויות אין שום בעיה אתם יכולים לעשות את זה בלי לתת את רובה לאזרח מקומי. וצריך להגיד שהתיקון הזה מתעדשני הוא חלקי. הוא יחול על 604 תחומי סוג שונים אבל על לא על כל החברות ולא על כל התחומים שמפוקחים על ידי הממשלה. אבל ככה זה בדרך כלל נעשה, זאת אומרת, באופן הדרגתי. נושא אחר אה, איפה, הוא, הוא, הוא עולם הדיגיטציה והמידע. אה, זו באמת הצלחה של הצוות, הם הצליחו להנגיש את המידע והם יצרו פלטפורמה אחת אחודה לבצע את כל הפעולות על גבה. מה שאנחנו מכנים One Stop Shop או Single Window. מה שהם עשו הם הכניסו מידע על כל התהליכים ועל כל הדרישות לתוך מערכת המידע הממשלתית שנקראת TAM. תי איי אמם ודרכה אפשר גם לברר מה התהליכים ומה הדרישות בכל תהליך וגם להגיש בקשות ולקבל את האישורים כמובן הכל באופן דיגיטלי. אגב זה מסוג הדברים שחוזרים כמעט בכל רפורמה משמעותית מערכת דיגיטלית חכמה היא בגדר חובה. אי אפשר להתקדם הרבה אם אין מערכת דיגיטלית חכמה אגב זה לא רק עוזר לאזרח זה גם טוב לממשלה. כי הממשלה שמנהלת את הכל במערכת דיגיטלית אוספת המון נתונים ואחר כך יש לה בסיס לקבלת החלטות. כשהכל עדני, ואז רוצים לעשות איזשהו תהליך מדיניות, פתאום מגלים שאין נתונים. בתהליך הזה אגב, כחלק מניתוח מסע הלקוח והקמת המערכת הדיגיטלית, הם גילו המון דרישות סותרות, ודרישות שצריך ליישב ביניהן, כי הן לא לגמרי מתחברות, לא בהכרח סותרות, הן לא, לא, לא בהכרח קוהרנטיות. וברגע שהדרשות הן לא קהורנטיות, או אין איזה היגיון אחד מארגן, אז זה גורם לעיכובים בקבלת אישורים. כי בעצם מגיע רגולטור אחד נותן אישור, והרגולטור שני מסתכל ואומר, רגע, איך זה יכול להיות? ואז מתחילות שאלות, ובעיות, וריג'קטים, ו- ו- ודחיות. ואז בעצם, אם אתם רוצים גם לשפר את השירות לאזרח, גם למנוע סגירה של עסקים, גם לקצר זמני המתנה לאישור, אתם צריכים בעצם לפעמים פשוט שהדרישות עצמן יתחברו אחת לשנייה בצורה יותר הגיונית. בעיקרון הם טיפלו בדבר הזה, אבל צריך רגע להבין את האתגר היותר עמוק. האתגר היותר עמוק זה ריבוי רגולטורים, שזה בכלל אתגר מבני. זה אתגר מבני גם בשגרה וגם כשאתם עושים רפורמה. מה הכוונה? יש לכם הרבה מאוד רגולטורים שחולשים על אותו נושא או על אותו סקטור. ואז בעצם אתם צריכים שכבעל עסק אתם צריכים לקבל אישורים מכולם אם אתם מהממשלה ומנסים לסדר את זה אתם צריכים לעשות בעצם קואורדינציה בין המון המון גופים ובין המון המון דרישות ומאוד המון תהליכים. עכשיו מה שורש הבעיה? שורש הבעיה זה שלכל רגולטור יש סמכות עצמאית בנושא או בתחום שלו והוא לא שולט על הרגולטור השני. ואז בעצם כל אחד עושה מה שהוא רוצה, מה שהוא רואה לנכון, הוא כנראה אולי גם צודק, אבל כמערכת, כמכלול, זה לא עובד, ואף אחד לא יכול להגיד לשני מה לעשות. אז בסתירות כאלה אפשר לטפל בגדול באחת משתי דרכים. דרך אחת היא לנסות להגיע להסכמות בין הרגולטורים. אני מכבד את זה שאתה מציב דרישה מסוימת ואני אוותר על הדרישה שלי. או נחליט שאנחנו מדברים באותה שפה, משתמשים באותן יחידות מידע למשל. זה קשה, זה לוקח זמן, וזה לא תמיד עובד. להשיג הסכמות, שכל אחד גם הוא השליט uh, בממלכה הרגולטורית של עצמו, זה לא כל כך פשוט. הדרך השנייה, היא לחייב את הרגולטורים לתקן את הסתירות האלה. וזה אגב מה שהם עשו באיחוד האמירויות. בגלל שהם נתנו לצוות הייעודי סמכות גם לברר את הדרישות, גם לבדוק מה הבעיות. וגם סמכות לקבל החלטות ולטפל בסתירות, הם הצליחו להניע את האירוע הזה יחסית מהר קדימה ובאמת לפתור את זה. כי צריך להבין, לפעמים אם רגולטור א' חושב משהו אחד, רגולטור ב' חושב משהו אחר, ואין גוף שיכול להכריע ביניהם, אז פשוט אין הכרעה. ואז אתם יכולים שנים להסתובב בסיפור הזה, ו- ולא נפתור את הבעיה. בשורה התחתונה, הרפורמה הזאת הובילה לחיסכון גדול. בעקבות הרפורמה עלות ההקמה של עסק פיננסי צומצמה לפחות מ-1000 דירם שזה בערך 800 שקלים. זהו, זה העלות הרגולטורית של הקמה של עסק פיננסי. עוד הישג משמעותי זה קיצור זמני המתנה שהזכרתי קודם. היום אפשר לקבל את כל האישורים להקמת עסק פיננסי בתוך 6 דקות. לא חודשים, לא שבועות, לא ימים, דקות, 6 דקות. בהינתן שיש לכם את כל המידע שצריך ועשיתם את כל מה שצריך, בתוך 6 דקות ישלימו את הבדיקה וייתנו לכם תשובה חיובית. תחשבו על הקמה של בנקים ונותני שירותי פיננסים אחרים, קרנות גידול, חברות ביטוח, יועצי השקעות, קרנות נאמנות, ללא אופרציות פשוטות. אבל אם הרגולציה ברורה, אם הרגולציה פשוטה, אם הבירוקרטיה מינימלית, אז אפשר לרוץ מאוד מהר. בעיניי יש פה הישג אדיר של קיצור בבירוקרטיה. חוץ מהעלויות הרגולציה עצמה, הם גם הצליחו לחתוך 94% מהאגרות שקשורות בהקמת עסק פיננסי. כי גם הממשלה שם הבינה שהאגרות שגובה זה כסף קטן בהשוואה לפעילות הכלכלית שתתאפשר אם יסירו את החסמים הרגולטוריים ויאפשרו תהליך חלק. כי בסוף אם אני גובה אלף שקלים אגרת רישוי מאיזשהו עסק, אז נכון, השארתי את הקופה שלי באלף שקלים ובאמת זה מממן את הפעילות הממשלתית שלי וזה חשוב, אני לא מזלזל. אבל מצד שני, אם יקומו יותר עסקים, יגלגלו יותר כסף, יישלמו יותר מיסים, אני ארוויח הרבה יותר גם באופן ישיר וגם באופן עקיף. זה סיפור החיסכון, יופי של דבר. אני רוצה לקחת שני שיעורים קצרים מהסיפור הזה של איחוד האמירויות. שיעור ראשון, כשמדובר ברגולציה כולם מתמודדים בסוף עם אותם אתגרים. מדינות גדולות ומדינות קטנות, מדינות עשירות ומדינות עניות, במערב, במזרח, בצפון ובדרום, בכולם יש אתגר לייצר רגולציה חכמה וקשה לייצר רפורמות, וגם בפרקים הקודמים שדיברנו בהם על רפורמות ראינו את אותם אתגרים חוזרים פחות או יותר אחד אחרי השני. אין פה בגדול משהו שהוא חדש, כמובן שיש מאפיינים תרבותיים והיסטוריים שנבנה מערכת הרגולטורית אבל בגדול סוגי האתגרים הם אותם סוגי אתגרים. והדבר השני זה שאנחנו בישראל הרבה פעמים נוטים להתנסה על מדינות שהן לא, איך נגיד את זה, שהן לא ארצות הברית או מערב אירופה. וגם כשאנחנו עושים השוואות בינלאומיות או על מי אנחנו רוצים להשוות את עצמנו, אז אנחנו לא נשווה את עצמנו אף פעם לסרביה או למקסיקו או לגיאורגיה או לאיחוד האמירויות. אף אחד לא אומר את זה כן, אבל, אבל אני שם את זה רגע על השולחן, גישה שאנחנו כאילו יותר טובים מהם. <מת> והנה אני מראה לכם פה מדינה, שמדינה מדברית, דתית, מוסלמית, היא עושה דברים מדהימים, דברים שאנחנו עדיין לא הצלחנו לעשות, לפחות לא ברמה הזו. דברים שמאתגרים גם אותנו, כי כמו שאמרתי לפני רגע האתגרים משותפים לכולם. אז חוץ מללמוד את הפרטים של הרפורמה עצמה, יש פה גם שיעור בצניעות. יש לנו מה ללמוד מאיחוד אמירויות, יש לנו מה ללמוד מגיאוריה, יש לנו גם מה ללמוד מהודו. האתגרים משותפים, ואנחנו לא יותר חכמים מאחרים מכך. והלוואי, הלוואי, הלוואי, שגם אנחנו נדע לעשות רפורמות משמעותיות שישפרו את החיים של האזרחים והעסקים והתושבים גם אצלנו. זהו, עד כאן. של הפרק של היום תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפלטפורמות השונות ברשתות החברתיות בעיקר מומלץ להיכנס לאתר regulator.online יש שם את העמוד של הפרק הזה עם הטקסט ועם מקורות וה... וה... והפניות לפוסטים שהם קשורים לנושא התכנים משקפים את דעותיי בלבד.